0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个希望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。今天想要分享的书籍呢是《如果停不下来，就先学会慢下来》，副标为“五十二种简单易行的正念练习，帮你化解压力，找回专注力”。本书的作者呢有麦克辛克莱以及乔西希德尔，译者为张明玲。为时报文化出版。首先，先来谈一谈我为什么会选择这本书。现在人、啊、常常好像就是生活过得很忙碌，有时候我们会担心自己没有时间这件事情。前几天啊，我看到，嗯，刘亦菲在一个采访中，然后有人就说：“哎，你们从事这种演艺工作，应该是非常的忙碌。”但是他、啊、非常从容的就说：“哎，我不忙。”对，那。我觉得这一段对话就是给我了一个启发，是有时候我们常常会把很忙碌当成一种身份地位或者是有价值的表现。那我觉得我也是反省自己，就是哎，怎么样让自己的时间安排更从容、更有余裕，而我不会就是好像把忙跟自己的生活价值感做连接。所以，希望下次有人问我最近过得如何的时候呢？我会已经把自己的时间安排得更好，而不会跟他说：“哎，我最近很忙。”而我会跟他分享我最近生活发生的有趣的事情，经历了哪些事情是我所喜欢的，就好像仿佛每一件事情我都在玩乐之中得到了自己的成长，同时也在这过程中得到了独处跟休息，不慌不忙的面对我的生活。那么，同时会选择这本书呢，还有一个原因。就是在我们上礼拜节目第42集的时候，曾经有讨论到一本《你拥有世界上所有的时间》。那我发现那个节目播出后，它当天还有前后两天的下载率还不错，所以我就在想，诶，听众朋友们，你是不是对于这个议题还蛮有兴趣的？那虽然它是一本看起来感觉像在探讨时间的书籍，但上次那一个节目我有提到，其实我觉得它更像是在分享正念。所以呢，我这集呢就找来了这本《如果停不下来》，就先学会慢下来。那希望透过这本书的分享呢，分享正念的练习，也希望透过本集的节目分享啊，我们会意识到自己在生活中有没有。专注的活在当下，那我们是否可以拥抱我们的情绪？那更宽容的去看待我们自身的局限性，那也会感觉到那些很细节身体传达给我们的讯息，适时的为自己的身心减压。那最后呢，就是希望我们透过这样关照自己的过程，那对于别人跟自己都可以更疼爱、更照顾。我觉得这本书它给我一种感觉是，也许我现在真的没有办法完全让自己关机停下来休息，但没有关系，至少我先做到慢下来，可不可以？我觉得它保有了一种对于自己空间的余裕，而且好像也不会，好像瞬间要求你放掉所有的东西，所以我觉得它是一种对于自己现在的状态很有智慧的回应。那么其实这就跟正念的概念其实有点相似，就是其实你只是意识到当下自己的状态，意识到自己的生活需要调整，意识到我现在可能很快乐，又或者是说我觉得有点悲伤，我觉得很忙碌，我觉得这样的忙碌是不 OK 的，我需要做出调整。那我觉得这其实意识到这件事情的第一步，其实也就是练习正念的一个开始。那首先，现在谈一谈正念的一些概念，还有它能为我们生活带来的好处。那有些人可能会在想啊，诶，如果我需要练习正念，我是不是要理光头，然后身穿橘黄色的袈裟，然后吃着小扁豆，在山顶上练习，这才叫做正念？我必须要完全放掉世俗所有的东西？但其实这可以不必，我们只要保持开放的心胸。那保持我们的好奇心，以全新的方式来尝试某一些事物，其实这样就可以很简单的做到正念喽。比如说，很用心的刷牙，在这个过程，也许只有五分钟、十分钟，但我们依然可以体验正念为我们带来的美好。而且呢，你会不会觉得说，如果我很忙，我就没有办法跟正念这个东西同时存在？但是书中有提到呢。即便我们再忙，我们随时也能够为我们自己轻松减压，过得更加快乐，而且更加幸福。我们不必强求一定要改变我们身旁的周遭环境，也许我们可以先从改变自己的心理状态开始。只要我们悄悄地学会这个正念的技巧，那并且利用它来帮助我们的生活。所以说呢，其实正念呢、啊，它是无所不在的。它可以大幅改善我们紧张又忙乱的生活。也许是在你上台报告的前因十分钟，你也可以利用正念来帮自己放松，然后融入专注于当下的状态。那书中同时也有提到，规律的正念练习可以为我们生活带来的一些好的改变，比如说我们可能会感觉到生活的动能更加充沛，会感觉到更有能量。那是我们的生产力啊，跟工作效率都会提升，甚至是在我们的心智跟身体耐力上的表现都会变得更好。那同时，如果你有一些身体上健康的担忧的话呢，正念呢也可以提升我的免疫系统，改善我们的整体健康，让我们的压力大幅减少。那其实压力其实。虽然看不见，但是其实它真的是一个跟健康议题非常息息相关的事情。像我前几天回诊，那可能因为最近上班真的是有一点压力，那身体其实有一些微微的排斥反应，好像之前没有了，但是又跑出来了。对，那医生就跟我说，其实啊，就是我要非常看重压力这件事情。对，所以压力啊，尤其是有很多免疫。问题的人更需要在意这件事情，所以呢，压力虽然看不见，但是他是一个健康的杀手。我们一定要认真的看待这件事情，然后意识到它之后，我们不可能完全没有压力嘛。那适度的压力帮助我们成长，那过分的时候呢，我们就要懂得帮自己减压。所以练习正念呢，能够帮我们的压力达到一个减少或放松的状态。那同时呢，也可以让我们的专注力提升，专注在那些放松的事物上。那让我们那些放松啊，或感觉到爱或感恩的脑波变多。那同时，我们的创造力跟直觉也会变强。那甚至一个我觉得非常棒的事呢，就是你可能会觉得说，我只是自己练习正念啊，为什么自己练习正念对于我们的人际会有好的影响呢？其实我觉得这在我自己的体验中是，我觉得是因为练习正念长期之后，会让自己的身心状态都更平静、更稳定。那你可能就比较不会情绪化，所以在你跟别人沟通的时候呢，你会比较愿意有耐心的去倾听他人，而且你会保持在一个自己比较良好的情绪水平上。那我觉得。当然，很多时候就是为什么有些人会有起床气，就是睡不好的时候，你可能对别人的回应就会比较不友善。所以我觉得让自己处在一个身心平和的状态呢，这当然能够让我们拥有更良好的人际关系。那我觉得正念呢，不止在我们刚刚分享到的刷牙，就是其实在于我们生活中很多的地方，其实我们都可以运用正念。那这种概念呢，就好像。在告诉我们，其实只要我们愿意身体力行，我们的生活随时都是有所选择。我们可以选择稍微让自己慢下来，就好比我觉得现在的人对于知识也有时候会有点焦虑。那反思我自己，有时候好像迫不及待的会想要去看完一本书，就觉得。哇，这本书很棒，又或者是说，诶，这本书的内容很精彩，我想要赶快的把它读完。但我觉得有时候阅读这件事情啊，是必须搭配生活的节奏跟步调。就好像我们读这本书的主要目的是为了让自己慢下来，那我是不是在读这本书的时候，我能融入这样的心境，而不是匆匆忙忙的读完这本书？那这本书。引导的正念概念的练习，我是不是慢慢的把它融入我的生活之中，而不是只有读完那些片面的文字？所以说呢，其实我认为啊，正念的奇迹，其实呢就在我们的日常生活中。好像如果你愿意把生活的每一处新鲜、每一处平凡琐事都看成奇迹，那你的生活就会好像处处都是魔法一样。那么接下来，我想要分享一段苹果公司的共同创办人贾博士所说的一段话。贾博士他长期呢有在练习正念跟冥想。那他曾经在冥想中体会而分享出的一段话是说：如果你只是坐着观察，你将会发现你的心思动个不停。如果你试图让它平静下来，那只会更糟。但是如果过了一段时间，你的心思确实不会再躁动了，那么此时此刻，你便会拥有余欲，听见更多的细微事物，那就是你的直觉力的开始绽放的时候，而且你会对于事情看得更加透彻，更注意当下。你的心虽然慢了下来，但此时你会看见一片惊人的辽阔空间。您所看见的事物会比过去更多更多。正念这个词呢，源自于古老的东方，一开始是起源于佛教与禅宗的一种特别的修炼。那它也可以又叫做静观。虽然说正念呢是起源于东方，不过它仍然与一些西方基督教的思想有一些类似的共同地方，像是有名的尼泊尔祈祷文，曾经有一段就说。愿上帝赐我平静，接受我无法改变的事；愿上帝赐我勇气，改变我能改变的事；愿上帝赐我智慧，能够分辨两者的差异。这一段祈祷文呢，其实所描绘的就是正念的精神。话说，虽然一开始以前正念起源于东方，但是呢，随着历史的演进推演啊，其实很多人都认为说，哎，正念好像是不是只有一些高僧啊他们可以练习？但是呢，随后啊，这个疗法这个想法传进了西方的世界里面，正念疗法更快速的在欧美国家流传了起来，所以又再次传回了东方的世界。我觉得我在有关正念的。意义中呢，我觉得感觉到很受安慰的有一点呢，就是他说我们要接纳我们自己身体本来的能力局限，那接受我们那些我们不能改变的事情。所以呢，我觉得在我们人的这一生之中啊，其实很难完全没有挫折或者是没有困境。有时候是一些意外，我们没有办法去避免的，比如说像生病这件事情，又或者是突如其来的意外让你措手不及。你好像即便是一个很乐观的人，也会有一些负面的想法跟情绪。但一旦我们进入了正念的这个状态呢，就能够帮助我们理解到现在啊，所有发生的一切，只是一个现状的过程。我们需要不带评价的去领受当下所发生在身旁所有的事情。那就我，呃，练习正念这将近快一年多两年吧，我觉得其实并不是只有。你在练习正念的那个当下，我觉得它反而是从那个点扩散出去，延伸到你整个的生活。因为我们的大脑结构会受到改变。你在练习正念的过程中，你的身心会得到一股平静。那那股平静呢，会慢慢的从你在练习的那个点之后扩散出去。就像书中也有提到啊，当我们开始从事正念的练习以后，大脑的威胁系统会产生变化。人脑中的性人核呢，跟我们人与生俱来的战或逃反应息息相关。当它引发了一种恐惧感的时候呢，神经元的反应能力密度会减少。那有关前额叶部分的活动者会增加。那这样的前额叶活动增加呢，将会有助于我们控制自己的情绪，进而减轻我们的压力。所以呢，这个部分就像是我们大脑的神经连接已经被重新建构以后呢。他就会运用一种新的模式面对你生活的困境、压力、挫折，甚至是那些你没有想到的意外。那这本书呢，也提出了佐证说，说美国的哈佛医学院神经学家莎拉·拉萨曾经说过：“身心改善源自于我们大脑结构的变化，这不仅仅只是因为花时间放松就会产生良好的感觉那么简单。”对，所以源自于我们。大脑结构已经在我们长期练习正念的过程中产生了变化。那么，接下来我想要谈一点，我之前自己也常常搞不清楚的点，就是其实正念呢、啊，它并不等于冥想，它也不等于静坐或者是诚实。那刚刚提到的这些诚实啊、冥想、静坐，的确是培养我们加强正念活动成为生活一部分的一些方法。其实，真正的正念呢，是能让我们对于自身周遭的环境，都抱有一种好奇、接纳的心态。所以，即便是在很忙碌的状态下，我们也可以进行正念。无论我们身在何处，正在做什么事情，扮演世界上的什么样的角色，不论我们跟谁在一起，我们都可以做正念这件事情。它并不受时间跟环境的限制。说呢，也许正在听的这期节目的你。也可以一边练习着正念，所以作者也提到啊，在我们的日常生活中，不管我们是在使用手机啊，还是我们穿衣服、刷牙、洗澡、排队、等车，任何时候我们都能够进行正念的练习。所以你觉得？正念很难开始，就是作者说，其实啊，这只是一个借口，就是好像让我们可以不断的拖延，或者是不付诸行动。对，他说，其实正念是随时随地可以开始去做练习的。有人会说，哎，对啊，我在冥想的过程中练习正念，那在这样的过程中，我好像会得到一个放松的感觉。我觉得这本书给我很大的收获呢，就是。因为你只是在那个当下感受到外在跟你自己内心的状态，所以说呢，作者说我们其实还要学习一点，就是我们要能够放下。我们在练习正念的时候，一定要能够获得放松或者是感觉变好的这种执着。他说，如果你产生了放松或感觉变好，这只是正念带来的额外的收益，也算是一种附加的效用。所以说正念呢，并不等于放松，它并不是代表说我们一定要凡事都往好的那一面去想去看，也不是说正面的正就代表正向或者是正面，而是一种代表不偏不倚，就是说我们要带着我们的觉知，真实的体验当下的每一种感受，清楚这些情绪变化都是无常的，并利用我们看见的、理解的，进而去接受每一种情绪跟念头。那么这边想要跟观众朋友一起思考一个问题，就是当我们在进行正念的练习的时候呢，在我们的生活中，我们就不会再感到沮丧、失望、气馁，或者是感觉到压力、心灰意冷，甚至会有焦虑的情绪吗？其实正念呢、啊，它并不是一个特效药，它并没有办法快速解决我们人生所有的问题，而是说，当我们面对这些困境的时候。我们会因为正念存在我们的心中，所以不会感觉到那么的不舒服。这些体验到不顺心的感觉次数，会因着我们的正念在我们的心里面，那种程度会变得轻微。其实我觉得现在的人啊，或许比以前，就是农业时代或者是更早之前的人，更需要正念的练习，因为现在我们迈入了一个资讯超载的时代。很多人每天可能一醒来就会面对，呃，网际网络啊，又或者是说你手机的讯息啊等等。那我们好像把自己关进了一个资讯压力的牢笼里面。有时候资讯啊，不断的就是冲击我们的生活，会让我们觉得，一来是觉得时间不够用，二来是觉得我们必须要去做很多的事情。所以接下来。问题就出现了，很多人会开始一心多用，想要同时间处理很多事情。这一点呢，就是我自己有时候在上班的时候也是对。然后我发现我的注意力会游移，就是一下子想做 A 式，一下子想做 B 式，但是后来意识到的时候，我会发现我 A 式跟 B 式好像都没有办法专心的投入在里面做好。那这种情况呢，当然是还蛮不好的。那因为我自己有意识到这样的问题，那后来我做出了一个改变，就是之前在我节目的前几集也有提到，就是我把 Skype 关掉了。对，那我觉得这至少可以让我不要受到一直跳出来的讯息干扰。但是呢，我觉得有时候。在办公室还是难免会受到就是电话的影响，对，就是有时候你可能很专心的在处理一件事情，但是电话突然响了，又或者是有人进办公室，对我曾经就是因为很认真的在分析一份资料，然后突然有人走进来，然后他突然跟我借笔，对，然后他突然叫我说，我真的是完全被吓一跳，对，那我觉得我在很投入的时候啊，就是。会希望外在的干扰是越少越好，对，因为其实我,我也是了解到，就是我自己是一个没有办法一心多用的人。那其实以人类的设计构造来讲呢，其实每个人几乎都没有办法一心多用。因此呢，如果假设你还是尝试同一时间处理很多事情的话呢，那其实很有可能只会增加你的压力，它并不会增加你的效率。当我们人很认真投入在一样事情上的时候，有时候不知道你有没有经历过这样的体验，就是你很认真做一件事情，然后你好像忘记了自己好像在烦恼这件事情。对，因为你已经正在开始做了。对，所以有时候我觉得啊，不管是以前在当学生念书，或者是面对可能工作上有很多代办事项的时候，我觉得好像有的时候。让自己不要产生很焦虑的感受的方法，真的就是投入在那件事情上。对，但是这样的投入不代表中间就是你不需要给自己休息。那这有一个原因是书中有提到，是因为当我们在觉知之中的时候，会不具任何的想法，因此不会产生压力。所以说呢，当我们很投入做当下这件事情的时候呢，我们就只是。单纯的专注在当下而已，我们不需要在当下做出任何事来反应。那这样子察觉到自己当下的状态啊，或者是完全沉浸在当下所正在做的事情，这就是正念的一个部分。那这当然不是只有应用在读书啊，或者是工作上。其实我觉得现在的人可能最常抛弃掉的就是用餐的时间，像有时候可能在公司一忙，有没有人就是他会边吃午餐边做事情？那可能这样子囫囵吞枣的过程中，都不知道自己吃了什么，好像也没有用心品味食物的味道。还有平常就是有时候聚餐的时候，是不是可能一方面可能有时候顾着聊天，那一方面有时候可能又在划手机。好像餐桌上的食物，它可能只是一个陪，嗯，吃药的陪伴品，对。但是其实我觉得，像我有时候还蛮妙的，像我跟我哥哥啊，都说，诶、欸，如果跟朋友出去啊，吃到某一间餐厅，感觉好像还不错，那我们之后都还会再找时间再回去吃一次。原因就是因为，好像有时候跟朋友很久没见，那一聊嗨了之后，好像就会少一点专注力在品味食物，所以。就我跟我哥哥都还蛮爱吃的，所以对于美食，我们怎么能够放过呢？所以我们之后都还会再回过头来自己去好好的认真品尝那个餐馆食物的味道。接下来下一个部分呢，想要跟各位听众朋友谈一谈，就是我觉得我在嗯活到这个年纪还蛮晚体会到这件事情的，就是其实某一天我突然意识到我在我的。梦想笔记本上面写下的我的梦想，我想要成为一个作家，或者我想要当老师，或者是想要成为一个人工工程师等等。但我后来发现，其实我并不等于我的这些梦想，即便我没有完成这些梦想，我还是我。对，那为什么会突然提到这个呢？因为后来突然某一天，就我意识到，我并不等于我的梦想，我并不等于我想要成为的任何一个职业。那我也不会等于我的产出。那同理可证，其实我也不会等于我所经历的情绪。那所以上面这一段话呢，以我能解释出来，然后能理解，最简单的诠释就是，我觉得人呢本身就是只有等于自己的存在，我们的存在本身就是有价值的。那这边呼应书中分享的一个观点。他说：“当我们感觉到被情绪所左右的时候，不管是你感觉到压力、焦虑，或者是种种的负面情绪的时候，请不要过分的加以评断或分析它们。能够感觉到哦，这是一个情绪，但不要把这种情绪变成一个想法。也就是说，你不要把负面的能量跟你自己化成等号。你只是有悲伤的情绪。”不等于你是一个很悲观或者是很差劲的人。觉得这两者的差别，就是一个是只是单纯的觉知到自己拥有这样的情绪，那第二个呢，就是你可能完全都被情绪所控制了。那你没有办法区分说，诶，这个情绪并不等于你，也就是说，你被你的情绪给操控了。那好像你的情绪凌驾于你之上。在这边，我引述书中作者分享的一段话，他说：“正念呢，能教导我们的就是以观察者的身份，从旁觉察到自己正在经历的困境或种种情绪，进而帮助我们认清这个事实，勇于去面对这个困难。”所以呢。正念的小秘方就是，不要希望自己永远能过着快乐、幸福、完全没有压力的日子。这种不切实际的想法、啊，只会让我们的生活更慌乱，压力更大而已。那么关于正念呢，其实有几个必须要注意而提醒自己的事情。首先呢，第一个呢，是我们不要再去担心自己没有时间这件事情。因为如果你总是在关注自己好像没有时间，时间不够用，或者我好像很忙，没有时间去从容的做自己的事情，这反而会制造了时间不够用的错觉。接下来呢？下一个就是，当我们再一次感觉到有压力的时候，体会这种压力的经验。那这些压力通常会以我们的想法、感受、知觉、行为这四种形式来出现。那如果我们很拘泥在这些感受啊、知觉、行为等等，我们就会产生过度认同，进而去反抗这个压力的产生，进而会陷入一个自我批判的习惯里面。就是你可能会告诉自己说，哎，面对压力的时候，我又开始吃高热量的零食了。那你就会陷入一个自我批判的这个习惯里面。那关于第三个呢，就是不要再听信内心对于自己没有益处的想法。那我觉得这就是不要造成自己内在的内耗。可能别人都还没有批评你，还没有评断你，但是呢，你已经先把自己骂了一千遍、一万遍，那这可能就会造成你的心情啊，或者是自信，都有一些负面的影响。我想要和观众朋友一起思考一个问题哦，就是如果说我们的生活都是有选择的，那么说我们现在感觉到的生活身不由己，或者是忙碌的完全好像都被时间给控制了。我不是时间的主人。如果有这样的感觉呢，是你的自愿吗？还是说其实这其实是你的习惯？为什么会这么说呢？在书中有一段话呢。他说：“有时候啊，我们一旦让自己停下来，或者是慢下来，甚至那种休闲的时刻，反而会让人产生罪恶感。因着种种的原因，我们反而好像其实是对忙碌上瘾了，所以我们养成了乐在忙碌的习惯。所以，即便有时候你可能对外人好像……”很无奈的说着：“哦，我很忙，我的生活都没有自己的时间。但是，其实这样的忙啊，其实你可以去探讨内在的原动力是不是？其实我们反而是热在忙碌里面。我们必须要用忙碌来证明自己的价值，用忙碌来证明自己是个完美主义者，用忙碌来知道自己存在于这个世界上。”甚至最可能、最糟的一种情况，就是发生了某一些事情，我们不想去面对，不想去接受，所以让自己无止境地沉浸在忙碌的回圈里面，反而是为了要去逃避那些负面的感受跟情绪，就是我们企图用忙碌来麻痹自己。作者分享呢，忙不忙碌呢，其实没有办法来定义我们是否存在的价值。假设呢，如果你因为停下来匆忙的节奏，反而会不知所措、无所适从，那反而是一个讯号，告诉你该为自己的生活跟习惯做出了调整。如果是刚才最后一种情况，你因为某一些负面的情绪想要去逃避，而让自己陷于忙碌的时候，作者分享呢，他说其实啊，这反而是一个觉知的关键，在觉知的时刻里啊，你可以专注。观察自己那种负面的感受、负面的情绪，但是你要知道，它并不等于你，你就是只是观察的时候，我现在有这种消极的想法。接着呢，你可以选择是否要用原来的方式在回应这样的情绪，还是说你要善用当下来做出一些更有意义自己的选择。那我觉得这在文字上看来啊，当然是感觉好像几句话就带过，蛮简单的。但我觉得人在一个低潮的情绪里面，有时候要走出来，并不是一两天的事情。有时候可能会有很多的时间，甚至你可能会问了自己同样的问题，卡关在那里很久。就像是我记得我当初要不要接受骨髓移植手术的时候，其实我一开始是非常抗拒的。那那个时候，我每天都很焦虑，那我每天都会在要做骨髓移植还是不做骨髓移植之间犹疑。那我觉得有时候反而强逼自己在某个当下假设，就是我今天就是一定要决定好我去做了，还是不要去做。我觉得那反而会让自己很压，很有压力，而且更焦虑。对，但是可能因为当时时间紧迫，可能没有办法让我有很充裕的时间去慢慢的考虑，所以好像我的生活就瞬间失去了。那我觉得。当时对我来讲很感恩的一件事情，就是我还是有每天进行嗯、呃、正念冥想跟瑜伽的习惯。但当时比较不同的是，我在家里我好像会很悲伤，尤其是因为当时我因为身体状况恶化很多，所以我就没有去上班了，我就。算是请了一个长假，然后在家里休养。那白天只有我一个人在家，所以我在家很容易胡思乱想。所以我当时每天早上都会带着我的瑜伽垫，然后去我们家附近一个大草坪上面。那我就会在那边做大概一个小时，甚至一个半小时的瑜伽。我觉得在那段时光里面，对我来讲是现在回想起来都是生命中很疗愈的一段时光。对，所以很感谢就是。还好我有在我生病之前就慢慢的接触了正念这件事情，对，也很感谢这样的学习、这样的练习陪伴我走过一段生命很低潮的时间。那一方面很感谢各位听众朋友在节目上听我分享。那我分享的例子呢，就是是我自己应该算是近期很深刻的体验。那分享这段其实只是试图让书中的一些比较。文字而没有实力的部分，它会更加的鲜明。那接下来，我想要借着书中的三个问题，跟听众朋友一起思考。第一个呢，就是我们现在有没有困在某一些想法或者是人生中的困境之中？那这些困境啊，跟这些想法，是否真的有需要做出改善或帮助？这个问题是真实存在吗？这是第一个。那第二个呢，是这些想法跟困境是否有可能帮助你创造出另一个你想要的真实世界，或者是经历某一种体验，或者是一种新的生活？那第三个问题是，这些想法跟困境呢，是否有可能在你未来的生活中带给你生活的进展，然后甚至可能改变你的人生，或者是你过去既有的习惯等等？为什么会需要问自己这三个问题呢？因为在刚刚的问题里面，其实有提到，一个是困在想法中，对。那我们前面有提到，人不要内耗自己，或者是质疑自己嘛。那很多人他们常常会可能执着在一个点，但是那个点未必是一个真实的问题。所以，首先我们要理清这个问题是否真实存在，这个想法。是否真的有存在的必要，还是其实根本就是只是自己想的太多，而想的太复杂，而把自己困在里面？那也许我们首先第一个需要做的就是放掉那个想法，那你的心境上就会得到自由了。那如果这样的想法你确立了，确实是有存在的必要，或者是这样的困境你真的必须得去面对，那么就可以试着去用一些比较。正念的想法去观察它，甚至是我可以去想，我正在经历这样的事情，正在经历这样的体验，它有可能在我日后或我现在的生活中带给我怎么样的不同的成长，又或者是不同的启发呢？但这么说，其实也不代表我认同说所有经历的创伤都一定要经历所谓的创伤后成长。所谓的创伤后成长，就是在指。经历一些重大伤害啊的人，那他们可能在这样的人生体验过后，他们好像心智上会得到了另一种成长的层次。但如果每一次好像要求别人经历创伤，都一定要经历创伤后成长，这其实我觉得反而会让那些经历创伤的当事人很有压力。说，诶，我怎么经历了创伤，但我没有成长？所以，其实我觉得正念所要告诉我们的就是。观察、体验当下，对你也许甚至不用想到后面到底自己会是如何，你只要觉知到在当下这个想法，这样就可以了。所以呢，我觉得其实某种层次来说呢，有没有成长，它固然是重要的，但是如果你执着在成长之中而带给自己压力，这反而不是对自己有所帮助的。所以，嗯。我不知道我这样说会不会很片面，没有解释的完整。但是我想说的是，其实有时候啊，没有成长也是没有关系的。那想分享书中作者所说的一段话，他说：“我们现在人啊，常常会觉得自己需要深思熟虑，但是思考当然是有帮助的啊。不过呢，假如思考解决问题和分析事情这两件事情能够帮助你带来专注力或者是收获的话。”那其实真的还挺不错的，但是呢，能有建设性的充分思考问题，跟困在无止境的担忧、不断的反刍而徒劳、增加压力这种之间是有很大的差别哦。所以说，如果假设你的思考啊，跟你现在你的想法之中，只会带来你担忧、痛苦、恐惧、破坏内心的平静，让你落入,入一种焦躁不安的心境里面。那么，这其实啊，只是另一种框架跟束缚。那么，即将到了节目的尾声，我想要分享书中对我来讲很有启发，也很有感悟的一段话。他说：“当你发现自己正懊悔的思考过去，就可以默念过去；如果是担心未来，就说未来；当钻牛角尖或产生批判的时候，就说批评、评价，然后让自己远离这些想法。他们就只是。”你经过的觉知和事件，声音和影像。曾经听过一个比喻，我觉得很巧妙。他说，我们人的很多想法，就像是在高速公路上面川流不息的车子。但是呢，在那些车子里面，我们不一定要上车。有时候呢，我们可以观察到它只是开过去了，对，就只是这样子而已。所以，当我们像刚刚那句话一样。把我们脑中很多很纷乱，或者是影响你心情、影响你平静的事情，去把它分类成它只是个过去，它只是个批评，它只是个未来。那我觉得，当我们这样做的时候啊，这个想法它就会转变成另外一种形式，它的可能意义跟内容甚至消失了。那只是单纯的心中的一种声音。那你意识到了，这就是这个想法的原貌。但是如果有时候我们太执着，陷入进去它的内容之中，就会被那样的内容跟声音控制住我们的身体、情绪、行为举止等等。所以呢，透过这样的正念练习啊，也可以帮助我们跟现在的现实世界当下互相连接。很单纯的，只是把注意力拉回到这个当下而已。那有人可能会问：但是如果我有问题，我好像一直。不去想它，那这个问题能够解决吗？其实我觉得，当我们人啊，充分的感觉到自己在时间、空间、情绪跟能量上面的自由的时候，反而让我们能够在处理这些事件的本身的时候，更有向前迈进的动能。因此呢，作者说，其实呢，在长久以来啊，我们都以为自己要消除痛苦，就是要解决它，远离它。但是在这样的前提之下呢，我们必须要感觉良好，不能有负面的情绪。不过呢，其实是努力逃避不好的感觉，其实就跟无感没有什么不同。这招其实对我们的人生是没有帮助的。所以，假设如果你拒绝生活中的体验、感觉跟痛苦时，那其实就是在拒绝你自己，因为你的感觉跟体悟已经跟你脱钩了。所以，我觉得看到这句话的时候。莫名的感觉到安慰，回想过去，我可能现在很痛苦的生病的经历里面，其实当下真的很难，就是不想太多。但是好像经过了这一些，也很感恩自己经历了这些，就是莫名的会觉得某种程度那些感觉、那些痛觉、那些难过，或者是那些很强烈的人生体验。好像就正是也是我活在这世界上的一种真实存在的印证。我曾经在一本书上面啊，曾经看过有一种疾病叫做无痛症，就字面上来的一件呢。这种无痛症的患者呢，他们就是不会感觉到任何的痛觉，那。很多人会觉得说：“诶，没有痛觉，那人生该有多好？可能都不会经历到病痛啊，或者是受伤的感觉，也不会很强烈，因为根本就没有痛觉。”很多人会觉得说：“不会感觉到痛，就会好像是变成了一个超人来讲，就好像他们手瞬间放入热水，他们都不会觉得痛，而且是在不注射麻药的情况下。但是呢，这其实啊，对于他们的人生跟生活，其实会造成很大的，算是一种困难吧。”像在书中，当时我看到的例子是一对姐弟，他们都是无痛症的患者。那他们可能在电视机前面玩闹，那他们把彼此的眼睛都戳到，都流血，但是他们都没有痛觉，就是还在笑，听起来感觉很像灵异片，对不对？他们的妈妈、爸爸吓死了。所以呢？这类的病患啊，其实他们常常会不小心伤害到自己，也很可能去伤害到别人。所以某种层次，他们好希望知道疼痛,痛是什么意思。那么，为什么我突然要分享这个无痛症呢？其实是因为，在我后来出院不久之后，那也还是带着浑身的病痛回家养病。但突然某天看到那一段话的时候，我就觉得。好像自己拥有痛觉这件事情，某种程度上是一种感恩。就好像正念告诉我们，当我们感觉到那些负面的感受、情绪，甚至是身体的种种感觉的时候，那我们只要察觉它，这样就可以了。所以，我觉得，也许我们现在正在经历的种种啊，其实就是上天给我们的一种恩赐。有位知名的禅修、冥想大师杰克。他曾经说过一段话：“生命只会给予他所该给予的，我们的任务就是顺从他，用理解与慈悲心迎接他。但是你并不会因此获得荣耀。”对，那我觉得这句话有很多可以细细品味的地方。那一如既往的感谢你收听我的节目。如果喜欢我的节目的话呢，欢迎可以留言跟我聊聊，也可以留下评价给我。那么最后在这边呢，想好好的谢谢曾经把这个节目分享给你亲朋好友的听众朋友们，感谢你这样子分享我的节目。那希望这个节目呢，能够陪伴你的一天，又或者是让你在收听的时候有美好或者是温暖的感受。那我们就下次阅读时光再见喽，谢谢你们，拜拜。